1: Por acá estamos, por acá estamos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy, pero muy buenas noches. El gusto enorme de saludarlos. Le estamos dando la bienvenida a todos. Aquí comenzamos nosotros con Botineros Diario. El programa de deportes de Radio Valle Viejo para acompañarlos como siempre hasta la hora 23. 36 minutos de la hora 21 en todo el país, comenzando nosotros esta edición de día martes 8 de septiembre de este año 2020. Y bueno, ¿y qué mejor manera de comenzar esta nueva edición de Botineros que escuchando un grito de gol? Un relato en esta oportunidad de Osvaldo Pérez para la Deportiva 104 de hace algunos años atrás. ¿eh? Ahí lo relataba Osvaldo, gol de la bestia Nelson David Romero en su inolvidable paso por San Lorenzo de Alén. ¿eh? Aquel partido que fue en la mítica Ciudadela frente a San Martín de Tucumán. Nada más ni nada menos. A ver, si hago un poquito de memoria... Tal vez Juan Enrique me ayude, uh -huh. eh, pero me parece que fue un gol sobre la hora para un empate de San Lorenzo. Puede ser, o tal vez algún oyente nos puede ayudar, nos puede dar una mano. Eh. Lo cierto es que ahí Osvaldo relataba ese gol de Nelson David Romero, la bestia, con la camiseta de San Lorenzo de Alén. La ayuda es que fue en la ciudadela y frente. A San Martín de Tucumán. Juan Enrique, Andrea Noemí, mis compañeros de cada noche, ¿cómo están? Bienvenidos, ¿cómo andan?
2: ¿Qué tal, Pepino? ¿Cómo estás? Muy buenas noches para vos, Andreita querida, ¿cómo están? Buenas noches. Lo vamos a dejar a los oyentes. Lo vamos a dejar este privilegio a los oyentes que nos ayuden un poquito y nos cuenten y nos digan qué recuerdan. ¿Y no se acuerda algo de eso? Claro que me acuerdo. se acuerda? ¿Estuvo ahí o no? Entonces, sí. ¿Estuvo ahí esa noche? Yo estuve allí. Esa noche dije, ¿eh? Esa noche, sí, también. También fue de noche, ¿no? También fue de
1: noche. Fue de noche ese partido. Mirá,
2: hay tantísimos recuerdos de la Deportiva 104, de partidos memorables, allí en la mismísima Ciudadela donde es tan complicado el ir. Y yo por ejemplo, mira, te voy a contar un pequeño detalle y me parece porque a ver, voy a tratar de recordarlo mejor. ¿Sabés que yo una noche para salir de la ciudadela, después de haber trabajado con la deportiva 104, uh -huh. me tuve que comprar de manera obligatoria una bandera de San Martín para ponerme la bandera y poderme ir por la calle. Ah, qué linda. Vale. Se me habían ido había los muchachos, se me habían ido al móvil eh, y me tuve que comprar una una bandera de uh -huh. San Martín de Tucumán. Ponérmela sobre los hombros y irme por la calle como que iba triste, viste con la banderita ahí, qué sé yo, viste con el tritón, uh -huh. porque si te llegaban a conocer Olvidate, ¿no? Olvidate. Y,
1: y, y era difícil salir de, de la ciudadela, ¿no? Sobre todo cuando... Y hasta resultado... por lo menos
2: llegar a la estación de servicio, ¿viste? La que estaba hacia el oeste claro. de, la, de la cancha, hacia el oeste Y por lo menos llegando a la estación de servicio, ¿viste? Que ya tenías policías, tenías un poco... Sí, había de... otro movimiento Pero era, era complicado
1: Bueno, estación de servicio, le contaban a la gente Donde siempre dejábamos el móvil de la radio, ¿no? Exactamente Bueno, exactamente. Ahí, ahí quedaba el móvil y después eh, caminábamos un par de cuadras Hasta llegar a la cancha de, de San Martín Bueno, un
2: Disculpa, muy cortito. Lo bueno sería que también algún jugador nos pueda llamar. Mirá uh -huh. que nosotros cuando ellos están en actividad los llamamos de manera permanente. Que alguno de los jugadores nos pudiera llamar, recordar aquel partido. No digo puntualmente la bestia Romero porque por allí no nos está escuchando, pero debe haber algunos uh -huh. jugadores que nos están escuchando y que se recuerdan este tipo de cosas. Sería uh -huh. bueno también Estaría ¿no? bueno, Más sí allá señor. de la
1: gente misma, uh -huh. del hincha uh -huh. Exactamente, bueno, en un ratito Lo vamos a escuchar completo ¿eh? En un ratito lo vamos a escuchar completo A ese relato, eh, reitero Osvaldo Pérez Hace algunos años atrás Gritando ese gol de Nelson David Romero Con la camiseta de San Lorenzo de Alén Gran ayuda ya le dimos ¿eh? El partido que se jugó de noche Que uh -huh. fue en la Ciudadela Frente a San Martín de Tucumán ¿Eh? Acá vamos a estar esperando más aportes ¿eh? de nuestros oyentes o tal vez, como decía Juan Enrique, de algunos jugadores de San Lorenzo que estuvieron en aquel partido. Bueno, Andrés, ¿cómo tienen que hacer para comunicarse con nuestro programa?
3: Muy bien, estar en contacto a través de la línea de WhatsApp o mensaje de texto en el 431-32-33. También lo pueden hacer en la línea directa, el 444-4444. 44 44 donde son atendidos, por supuesto, muy cordialmente por nuestra compañera, la señorita Iris Zurita, a quien también saludamos y le damos la bienvenida, Pipino. Muy
1: bien, perfecto. Abrazo grande para Jorge Coqui Agüero, trabajándolo como siempre en la producción del programa. Maxi Avellaneda en los controles técnicos y puesta al aire. Comenzamos, Andrés, ¿le parece?
3: Comenzamos. Corralón y ferretería San Javier, un mundo de soluciones para tu casa o negocio, todo lo que te imagines. Trabajamos bajo estricto protocolo de seguridad y limpieza para prevenir el coronavirus. Ahora en Valle Viejo, Eulalia Ares de Bildosa esquina Ramírez de Velasco, Corralón San Javier.
1: Bueno, eh, a raíz de la nota que anoche le realizamos al catamarqueño Emiliano Endrizi, el Chavito Endrizi, actual jugador de Instituto de Córdoba, bueno digo actual jugador porque todavía sigue por supuesto en la Gloria, eh, equipo que juega en la segunda categoría o divisional del fútbol argentino. Con el cual ya lleva 10 años eh, Como ayer él lo, lo contaba Yo la verdad que no, no lo tenía tan presente mm. A ese dato, tan rápido Pasó el tiempo, 10 años ¿eh? Se fue rápido el tiempo eh, Del Chavito Endrisi jugando para Instituto de Córdoba Me acuerdo como si fuera ayer eh, mm. ¿Eh? El, el arribo de, del Chavito al equipo cordobés Bueno, son 7 años ¿no? de su debut En la primera división de, de La Gloria Ha pasado realmente eh, muy, pero muy rápido el tiempo Bueno, y a raíz de lo que él nos contaba ayer ¿No? con esto de volver a los entrenamientos después de, de tanto tiempo eh, sin hacer actividad física al menos de manera grupal de estar junto con sus pares eh, de, de reencontrarse otra vez con, con la gente que uno diariamente seguramente ve en cada una de, de las instituciones claro son cinco o 6 meses ¿no? de, de aislamiento sin poder realizar eh, este tipo de entrenamientos. si haber vuelto haber vuelto en este caso Instituto eh, la semana pasada ya con las prácticas presenciales, eh, por allí el Chavito no, nos decía y es lo mejor que nos puede pasar, sobre todo por el tema de la cabeza, eh, nos decía en ¿Cómo juega ¿no? Eh, el estado anímico, el estado psicológico? Eh, compañeros de él nos contaba que por vivir eh, en espacios muy reducidos, llámese departamentos, eh, no tuvieron la posibilidad de, de realizar eh, de manera correcta la, las actividades físicas, pero bueno, remarcando esto de, 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 lo, de lo psicológico, de lo mental, de, de cómo uno está de la cabeza... Eh, con tanto aislamiento y bueno, que por fin ahora tienen esta posibilidad de volver a las prácticas eh, presenciales y, y en espacios abiertos bueno, por esta situación eh, es que vamos a, a recurrir a un profesional eh, de la ciencia, en este caso de la psicología eh, y es mm, totalmente eh, volcado a lo que es la psicología deportiva eh, el licenciado Juan Codigoni, eh, con él vamos a charlar un ratito licenciado, ¿cómo le va? Buenas noches
4: Hola, buenas noches Pipo, ¿cómo estás? Buenas noches para vos, para Andrea, Coqui y el resto del estudio y de los oyentes
1: Muchísimas gracias licenciado, gracias por, por atendernos, por, por ser tan amable eh, Molestándolo Obviamente. nosotros, eh, como para conocer un poquito más del lado de, de la ciencia Cómo, cómo trabaja ¿no? la, la cabeza eh, ante esta situación eh, por la cual se está viviendo en todo el mundo Pero bueno, hacemos hincapié nosotros específicamente en lo que hace a, a los deportistas de manera fundamental sí. Sí,
4: totalmente. Eh, el tema de, de, del virus, puntualmente de la pandemia, con el, el aislamiento eh, por resguardo, ya sea obligatorio o preventivo, vino, vino como a patear el tablero de un montón de situaciones a nivel sociales, deportivas, mundiales, ¿no? Cómo no, nos ha llevado a cada una de las profesiones y a los deportistas puntualmente, a tener que, que adaptarse bueno te escuchaba recién al compañero de Endrisi que por ahí no tenían un espacio para poder entrenar adecuadamente y era en muchas situaciones hacer lo que se podía con lo que se tenía o sea, con, con lo que cada uno tenga en su casa la disponibilidad y por sobre todas cosas vivir la incertidumbre de bueno hasta cuándo o sea como cuándo vamos a poder volver a entrenar con normalidad poder volver a jugar poder volver a estar tranquilo en relación a este tema. Uh -huh. Es un tema súper interesante para, para pensarlo, para debatirlo un montón y cuáles van a ser las consecuencias que esto va a tener a futuro, ¿no? Uh
1: -huh. eh, enfocándonos, eh, licenciado, en lo que es su, su especialización, que es la psicología deportiva, eh, enfocándonos justamente en este ámbito, eh, esta situación de, de aislamiento, de, de estar tanto tiempo sin hacer actividad física, eh, ¿afecta más a aquel deportista eh, a ver, por llamarlo de alguna manera, de, de alto rendimiento o que estaba acostumbrado justamente a, a la actividad física o tal vez a aquel deportista amateur que no solía hacer eh, de manera tan tan habitual, tan seguida eh, el tema. ¿Afecta de igual manera a ambos?
4: Mirá, eh, son, son objetivos muy, muy distintos, ¿no? Puntualmente, pero... Sería lo que comparte, ya sea el deportista amateur o lo que comparte también el deportista de alto rendimiento, si bien los objetivos distan, distan mucho y distan mucho también el tiempo que le dedica cada uno, eh, o sea, un deportista de liga, entrena de otra manera, le dedica otros tiempos, eh, comparten el, la, la situación de estar viviendo un deporte, de estar compartiendo socialmente, porque hasta, hasta cuando un deporte es individual generalmente se está con un entrenador, con otro compañero que hace lo mismo y, y en estas situaciones de aislamiento, en estas situaciones de pandemia que bueno, ahora en la provincia, volviendo a la fase 1 suele suceder, y esto es algo muy común, seamos deportistas o no a empezar a sentir como un nivel de ansiedad cronificada, se podría llamar que, que surge de, de, de la misma situación, de la misma incertidumbre y esto trae muchas connotaciones me, me he topado con muchos deportistas donde al volver si bien pudieron entrenar, por ejemplo disponían de, de una casa con un, un buen parque para poder entrenar, para correr eh, pudieron alquilar pesas y demás, pero fueron a una primera competencia y, y se sintieron como súper cansados y bueno, estos son como los, los desgastes psíquicos que los desgastes psíquicos y la... El procesamiento cognitivo puntualmente también genera un desgaste físico, lo cual se siente. Así que en esto que preguntas vos, se comparte como en este sentido, la, la, la ansiedad o, o el querer volver a poder disfrutar de diversas actividades que a cada uno lo disfrute de distintas maneras y no poder hacerlo. Así que es como muy muy complejo en este punto y a cada uno lo va afectando de manera distinta de acuerdo a los recursos que tenga eh, para poder afrontarlos o sea, mentales o físicos ¿no?
2: Licenciado, ¿cómo le va? Buenas noches, Juan es mi nombre
4: Hola, buenas noches Juan, ¿cómo te va?
2: Bien, bien, gracias a Dios eh, en la lucha que ya no es poca cosa eh, Licenciado, desde el sí, punto sí. de vista de la psiquis y, y de su especialidad, ¿de cuánto tiempo lleva el acostumbrarse, por ejemplo, a esta nueva modalidad, el tener cursos, clases, entrenamiento de manera virtual.
4: Mira, la lo que cuesta acostumbrarse, que en realidad es, más, es difícil acostumbrarse o más que acostumbrarse me gusta utilizar la palabra habituarse, uh
5: -huh.
4: eh, más que las modalidades de la virtualidad si bien se las extraño un montón, pero creo que mucho de esto va a quedar el día de mañana porque ha, ha atravesado muchísimas barreras de tiempo y espacio que antes no la estamos utilizando tan a menudo. A lo que no nos vamos a poder habituar nunca, puntualmente, es a la incertidumbre de, de no saber, a ver, si yo supiese que de ahora en más, por dar un ejemplo, de ahora en más, nunca más voy a poder hacer un deporte, listo, yo tengo la... La certidumbre de que esto no lo voy a poder hacer más Entonces ya puedo ir buscando Sobre qué otras herramientas yo me voy a volver a adaptar Pero al mantenernos en una situación de incertidumbre Donde no sé cuándo, no sé cómo No sé si se compite o no se compite sí. Vuelve o no se vuelve, se entrena o no se entrena Ahí es cuando es difícil como adaptarse a, a estas situaciones Porque todo el tiempo son cambiantes uh -huh. Hasta hace una semana, semana y media Dos semanas diría uh -huh. Estamos en una situación diría entre comillas de normalidad en Catamarca donde sí. se podía realizar actividad física deportes y nos encontramos un día para otro donde volvemos al aislamiento preventivo para cuidarnos sí. y donde la incertidumbre vuelve a resurgir y algo que mientras estábamos entrenando sabíamos que esto podía pasar entonces sí. es, es sumamente difícil habituarse a estos estados de
5: incertidumbre uh -huh.
1: y, y, claro, y, hay es. no, y hay nomás licenciado en el medio, a ver si me ocurre consultarle que me parece que no no es menor eh, una, un tema económico que también se puede cruzar por la cabeza, ¿no? Porque tal vez haya muchos deportistas que dependen de, de la actividad o de, o, del, o de la práctica por una cuestión económica. Uno habla por allí con algunos deportistas y te dicen, bueno, por esto de que estamos sin actividad se me cayeron los sponsors, estoy sin poder trabajar y, y también es un factor que debe debe influir de manera importante, ¿no?
4: Totalmente, totalmente. Y justamente cuando te escuchaba esto de eh, a ver, para muchos el deporte es un trabajo. Uh -huh. eh, por, por un lado un deportista que tiene sponsors para hacer competencia, me tocó muchos casos de deportistas con los que trabajo, donde hoy no tienen, como decís vos, los sponsors para poder competir. Y, y de, de la otra cara de la moneda, si nos ponemos como desde el lado de los clubes o del lado de, le, de entrenadores que viven de... Viven de eso, claro, entrenando también. deportistas de diversas especialidades, uh
5: -huh.
4: y donde al no tener ya entre... Me cuesta seguir la, 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 la temporalidad, pero creo que son 5 o 6 meses ya de, sí, de, sí. de, de aislamiento, es, mu, es mucho el desgaste económico que se ha sufrido. Personas que han tenido que reinventarse y hacer otras actividades para poder subsistir en este punto, lo cual... Claro genera también otro desgaste y otro cambio en, en la proyección de vida, por lo menos al corto plazo, hasta que haya más seguridad de, a nivel mundial sobre cómo se va a poder seguir y de qué manera. Claro. Las grandes ligas mm. están aseguradas de otra manera, porque si vemos hoy un NBA, cuenta con una espalda económica para poder sí. seguir jugando a otro nivel. Eh, pero hay, hay otras ligas que no lo pueden hacer. De hecho, el fútbol argentino... Claro no está pudiendo volver, eh, y se viene postergando las plazas. Entonces, el impacto económico es algo que es sumamente serio e importante para,
2: para el
5: deporte, ¿no? Seguro.
2: Licenciado, y esto, a ver, desde el punto de vista psíquico también, ¿causa más efecto adverso, contrario, en algunos deportes que en otros, o es todo por igual?
4: mira la, esto es, por un lado es como a todos por igual ya que la, la situación de la emergencia sanitaria es algo que nos toca a todos como individuos de, de este mundo eh, entonces nos va a impactar a todos a algunos de alguna manera y a otros como de, de alguna otra manera pero el impacto es para todos por ahí habrá deportes que se ven más beneficiados por ejemplo ajedrez hace tiempo que se ven cuando torneos virtuales con dispositivos súper seguros eh, pero después hay deportes donde son, los, los deportes de equipo llevan mayor complicación debido a la, la, a la conglomeración de, de muchas personas en un mismo espacio hoy es un, un claro ejemplo el, el Boca Juniors con la cantidad de contagiados mm -hmm. que tiene y cómo se está viendo como en la necesidad de reinventarse para poder jugar una copa por ejemplo eh, no, no va a pasar o por lo menos hay menor probabilidad de que esto pase sino un deportista individual pero bueno, ese deportista individual que hace deporte individual el contagio no puede competir no es sí. lo mismo que un equipo entonces, impacta como de distintas maneras sí, es mucho más fácil de habilitar deportes que sean individuales debido a que se puede mantener ciertas distancias se pueden hacer distintas actividades que los, los deportes de equipo claro
3: Licenciado, ¿cómo está? André Olmedo lo saluda
4: Hola Andrea, ¿cómo estás?
3: Bien, bien. Eh, licenciado, una consulta con respecto a uno como familia, como amigos ¿qué cosas podemos hacer para tratar de ayudar a ese deportista que hoy está en esta situación? Y no solamente aquellos que tienen la posibilidad de estar junto a su familia sino aquellos que, como usted también comentaba, están lejos, están en, en este momento especial y solos
4: Mira, es es súper importante tu pregunta porque acá viene algo algo clave que siempre lo, lo, lo trabajamos con los deportistas que es eh, lo, lo importante que es para un deportista el apoyo familiar si uno se encuentra con los grandes deportistas generalmente hay como un gran apoyo familiar y en esta etapa para para todos los, los deportistas donde su, su objetivo de vida por, por muchos lugares pasa pasa por ahí eh, es súper importante como poder establecer con ellos una escucha, escucharlos de, de donde van a estar en un lugar donde van a estar como renegando, van a estar angustiados, van a estar enojados, van a pasar por un, por una montaña rusa de emociones, ¿eh? y lo cual es es sumamente importante la, la escucha activa en este punto, sin juzgarlo, sin, sin menospreciar lo que ellos están sintiendo, porque cada uno de nosotros somos distintos y nuestras emociones so, pa, pasan por distintos lugares. Entonces poder acompañarlo en esto y, y bueno, como poder impulsarlos a que a que mantengan la, la tolerancia lo, lo mejor posible en este tiempo y brindarles el apoyo que cada uno tenga a su alcance. Y bueno, es a ver, esta situación en algún momento va a tomar otro curso. Difícilmente se vuelva a la normalidad como era antes, porque el, el virus va a traer consecuencias a nivel mundial donde va... a a plantear otra, otra dinámica de, hasta de vivir la vida eh, entonces el acompañamiento y el, y el afrontamiento a, a las nuevas situaciones que puedan que puedan ir surgiendo entonces uh -huh. esto Andrea es escucharlos uh -huh. eh, hacer de oído, contener la emoción y bueno, alentarlos a que a que esto en algún momento va a tomar un curso con mayores certezas para poder continuar Mira, justamente hoy estaba hablando con un deportista donde de, de súper alta competencia acá en la provincia, donde iba a competir su último mundial como junior este año, y el año que viene pasa a ser senior, lo cual la competencia se hace mucho más compleja. Y bueno,
5: eh,
4: es escucharlo, acompañarlo y, y empezar a proponer objetivos en base a, a seguridades, y no... ...a lo que esté como desde el plan incierto. Uh
1: -huh. Estamos escuchando al licenciado Juan Codigoni, psicólogo deportivo. Eh, la última, Juan, porque sabemos que tiene un compromiso en, en unos minutos nada más. Eh, está participando, sí. en el integrando el panel de profesores, Juan, del curso para director técnico nacional... ...que se está dictando en Catamarca, bueno, por el momento de manera virtual. ¿Está está dando clases sí. allí?
4: Sí, sí, es así. Eh, la verdad es que es muy contento de participar de ese espacio... Me llamó el, bueno, el, el profesor Gustavo Quintero, quien es director también de, de, de esto, junto a, a Luis Robles que lo vienen coordinando, y hay un excelente staff de trabajo. Muy contento de poder formar parte de este staff de trabajo, de esta importante tarea también, porque es participar en la formación de las personas que el día de mañana van a ser formadores de personas, uh -huh. más de deportistas, claro eh, y y haciendo lo que una de las cosas que más me apasiona así que súper contento bien, Ahora, ahora obviamente ahora en tres minutos me toca la, la quinta clase ya Ajá. Y, y bueno muy contento con, con eso y la verdad es que un proyecto súper importante para la provincia esperemos que dé los frutos que, que los directores que el director plantea para, uh -huh. para, para esta formación ¿no? bien
1: es psicología deportiva así se llama la materia o cómo qué nombre tiene
4: Sí, puntualmente la, la materia mía es la psicología deportiva aplicada al deporte. Ah, Todo es brindar la mayor cantidad de herramientas en base a, a los procesos cognitivos de las distintas edades para, para poder trabajar con, con las personas que después sean entrenadores y ellos puedan aplicar esas herramientas como control emocional, regulación de la ansiedad, factores como de los autodiálogos, visualizaciones, bueno, todas las herramientas de la psicología deportiva aplicadas con ellos, que la idea ahora está siendo en modalidad 100% virtual, uh -huh. el día de mañana cuando podamos reunirnos presencialmente vamos a poder hacer muchos ejercicios prácticos, eh, bien vivenciales, para que para tener la experiencia. Pero pero sí, puntualmente eso.
1: Muy bien. Licenciado, muchísimas gracias. Siempre es un gusto hablar con usted, pero fundamentalmente poderlo escuchar. ¿eh? Un abrazo.
4: Muchísimas gracias para todos. Un abrazo grande.
1: Un abrazo grande, el ¿eh? licenciado Nos Juan vemos. Codigoni, psicólogo deportivo.
0: Botineros Diario. El programa que te marca la cancha. Potineros Diario
3: volvimos y estamos listos para volver a vernos en Autovía, accede a tu nuevo gol por 870 mil pesos patentado con entrega inmediata unidades limitadas, entrega de 50 mil pesos si te lo llevas te esperamos en Avenida Ocampo al 600 horario de ventas de 10 a 18 administración y postventa de 10 a 16, ingresa a www.autoviasa.com.ar en Autovía Volkswagen Catamarca somos responsables
1: bueno, la importancia de la psicología en este caso en el ámbito del deporte, ¿no? Una materia que cada vez ocupa mayor lugar, mayor espacio, ¿no? El tema de la psicología deportiva dentro de las instituciones, bueno, y con los mismos deportistas, aquellos que, que tienen como meta llegar a, a un alto rendimiento, bueno, inevitablemente ¿eh? deben tener un psicólogo deportivo y, y están un montón de casos como, como para atestiguar esto, ¿no? Claro.
3: Pura química, productos y artículos de limpieza para el hogar, automotor e instituciones sueltos y envasados. Pura química... Avenida Presidente Castillo Esquina, Joaquín Acuña, frente a la Municipalidad de Valle Viejo.
1: Bueno, antes de la pausa vamos a repasar algunas más, Andrés. Mientras tanto, eh, voy a vender algunos otros temas eh, que tenemos programados de acá hasta la hora 23.
3: Visión Indumentaria, toda la indumentaria deportiva de Catamarca. Hacemos tu presupuesto. La mejor calidad, el mejor precio y entrega inmediata. Visión Indumentaria, General Navarro 925. Facebook, Visión Indumentaria, teléfono 3834403010. Horario de de 8 a 18 horas.
1: Bueno, se había silenciado el tema eh, por un par de semanas, eh, pero si creían que nos habíamos olvidado del no, tema Club Esportivo eh, Villacubas. Eh, no, estar, no se olvide, eh, Pipo, mire. No, 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 no por eso. Eh. Cuando
2: pensábamos que nada por aquí, nada por allá, uh
1: -huh.
2: aparecieron alguien que sopló el
1: fuego y, y olvídate, ¿no? Exactamente, así que en un ratito nos metemos de lleno con tema Club Esportivo Villacubas. Hay una presentación eh, en Inspección General de Personería Jurídica. Se está pidiendo la nulidad de aquella resolución de personería jurídica donde decretaba la vuelta de Antonio Russo a la presidencia del club. Bueno, se está pidiendo una nulidad de aquella resolución de personería jurídica.
3: Llegó a Valle Viejo la panadería Cosas Ricas Eulalia Ares de Vildosa Local 5 Abierto todos los días de 8 a 14 De 16 a 20 Productos artesanales La mejor calidad al mejor precio Pan francés, pan con grasa Facturas, mini facturas eh, Alfajores de nuez Artesanales O oh, no saben lo que son las cosas oh. Y bueno, por algo se llama panadería Cosas Ricas
1: Todas cosas ricas sin duda ¿eh? También un poquito más adelante vamos a hacer una recorrida por el interior de la provincia de Catamarca para saber cómo está el panorama en cuanto a la actividad deportiva nos daremos una vueltita por Andalgalá, Recreo, Santa María, Belén Tino Gasta, ojalá que entren todos
3: Viví tu experiencia con la naturaleza Viví tu experiencia con Fiambalá Conocenos Fiambalá Te espera, pero por ahora Quédate en casa Es una invitación de Roxana Paulón Intendente de Fiambalá
1: Cruzamos la barrera de la hora 22 Ya dos minutitos de las 10 de la noche Es tiempo de hacer una pausa La primera, ya venimos
0: Ya volvemos con más Botineros, Botineros diario. diario Líder en Deportes
6: que buscas en Autovía,
7: abriendo campo al 600. que al salir de casa debes utilizar el barbijo y mantener la distancia mínima de dos metros con otras personas. Continúa con la buena costumbre de lavar y desinfectar tus manos y objetos que utilizas regularmente. Al ingresar a la provincia, debes realizar el aislamiento sanitario preventivo durante 14 días en tu domicilio. Ante la presencia de síntomas Comunicate al 3834-238872 o bien al 3834 03 0003. Si vos te cuidas, estás cuidando a todos. Gobierno de Catamarca.
0: Volvemos con más Botineros Diario. Líder en deportes.
3: ya van pasando de la hora 22 continuamos en botineros Diario.
1: estamos de vuelta Andrés Juan Enrique abriendo nosotros en el segundo bloque y recordándoles como siempre que estamos hasta la hora 23 con botineros diario el programa de deportes de Radio Valle Viejo
3: Estudio Contable, Impositivo, Licitaciones, Contadores Públicos Nacionales, Juan Pablo Haddad y César Haddad, Seriedad, Profesionalidad, Servicios Comerciales y Profesionales, Rojas 623, Teléfono 445-1979-15479-2134. Les
1: recuerdo en un ratito, Tema Club Esportivo Villacubas.
3: Corralón Sánchez, Años de Experiencia, bala nuestro comercio, el número uno en la construcción, Solicita tu presupuesto sin cargo a Corralón Sánchez Belén, arroba gmail.com San Martín 814 Belén, Catamarca teléfono 3 835-461-622 461-750 Corralón Sánchez Belén, Catamarca
1: Nos comparten nuestros eh, compañeros que trabajan en la web de www.revistabotineros.com Información de último momento Liga Riojana de Fútbol confirmado, sin fútbol por lo que resta del año 2020
3: Sebastián Noblega, intendente de Tino Gasta apoyando siempre el deporte tino-gasteño Sebastián Noblega junto a cada deportista.
1: Bueno y a partir de esta noticia reitero de último momento se suma a lo que ya había confirmado la liga santiagueña hace un tiempo, ¿no? Que fueron los primeros, ¿no? Sí, los los primeros. Santiagueños,
2: Y te acordás que en aquel momento decíamos con Tobillino puesto allí, con Tobillino tomando un montón de decisiones uh -huh. y que haya sido la liga santiagueña la primera en tomar esta determinación, uh -huh. creo que había un gran indicador de por medio, es más ¿Te acordás que aquella noche decía yo y si los santiagueños lo hicieron por algo debe ser? Algo deben saber. Y la verdad que ya son muchas las ligas a esta altura en todo el país y yo creo que a esta altura es cuando más justifica, ¿no? El hecho uh -huh. este de decir, bueno, a ver, paremos muchachos un poquito porque... No tomemos decisiones, determinaciones todavía, porque la verdad es que la situación está poniéndose cada vez más complicada en todo el país. Exactamente. En todo el país.
1: Bueno, eh, hace minutos entonces, Liga Riojana de Fútbol tomó ya esta determinación. Son más de 100 las ligas de todo el país que ya le han comunicado al Consejo Federal de que no van a tener actividad, que han decidido ya directamente suspender esta temporada 2020. Bueno, y esto nos lleva, inevitablemente, a preguntarnos qué va a pasar aquí en la provincia de Catamarca.
3: PowerFit, plantillas de reprogramación postural basadas en evaluación postural, análisis computarizados de la pisada, análisis biomecánico de la marcha, Prado, esquina Vicario Segura, turnos al WhatsApp 3-834-343232.
1: Tema Club Esportivo Villacuba, se eh, lo volvemos a traer a nuestra mesa de trabajo, un tema con el cual ya venimos eh, indagando y hablando prácticamente que comenzamos nosotros con el programa eh, en esta temporada 2020 porque le habíamos marcado en su momento que para nosotros eh, consideramos que este 2020 era un año importante eh, para la vida institucional de Villa Cuba, toda vez que es un año donde se debe realizar eh, la asamblea y en esa asamblea se deben elegir a las nuevas autoridades. Bueno, desde entonces ha pasado muchas cosas eh, en la vida institucional del club esportivo Villacubas hasta lo último que informábamos hace algunas semanas atrás de aquella resolución de personalidad jurídica donde resolvió el regreso del ingeniero Antonio Russo a su cargo de presidente de la institución. Pero bueno, en las últimas horas eh, conocimos esto, de que se realizó una presentación en personería jurídica, pidiendo justamente la nulidad de esa resolución de personería jurídica. Por eso nosotros vamos a hablar con el doctor José Furque, él es eh, abogado en representación de socios del Club Esportivo Villacubas. Doctor Furque, ¿cómo le va? Muy buenas noches, el gusto de saludarlo.
10: Igualmente, ¿cómo están ustedes? Bien. Ser, estar en contacto con esta importante audiencia de ese importante medio de comunicación.
1: Bien, muchísimas gracias, doctor. Igualmente, eh, ¿en representación, digo bien, de un grupo de socios del Club Villacubas? Efe
10: efectivamente, en representación de un grupo de socios, uh -huh. socios activos nuevos y viejos, eh, impugnamos la resolución de la Inspección General de Justicia de la provincia de personas jurídicas eh, por sostener que... Eh, carece de fundamento ya que se restituye en la función del presidente a quien no te, tenía mandato vencido, el ingeniero ruso. Uh
5: -huh. Se le
10: había vencido el marzo y lo restituyen como presidente con la misión nada más ni nada menos que de organizar la normalización institucional del club. Lo que ya venía haciendo eh, una comisión provisoria que hemos suspendido el ruso justamente por hechos graves que habían acontecido en el club al desaparecer toda la documentación contable y jurídica de la entidad y quedar sin historia, ¿club?
1: Uh -huh. A ver, a ver doctor, como... Ha como...
10: impugnado esa resolución a través de un recurso jerárquico que va hacia el poder que va al poder ejecutivo de la provincia que tendrá que decidir. Mientras tanto, hay un grupo numeroso eh, de gente joven y, y vieja que quiere normalizar la entidad para ponerla en funcionamiento si es posible antes de fin de año. Uh -huh. Totalmente normalizada, con nuevas autoridades y con ideas eh, claras, importantes de transformar la entidad en un verdadero eh, club deportivo y cultural para que actúe como levadura social en el medio.
1: A ver, doctor, como para ir por partes, eh, se sabe que es un, tema, es un tema bastante engorroso. Eh, tal vez para muchos difícil de, de entender o comprender con toda esta situación, sobre todo cuando hay resoluciones, ¿no? de, de personalidad jurídica, en este caso de por medio, eh, tal vez muchos no, no están muy, muy al tanto de la situación. Eh, a usted lo fueron a hablar un grupo de socios, eh, usted dijo nuevos y también de, de, de larga data del club, eh, para que claro. presenten ante personalidad jurídica la nulidad entonces de esa resolución donde se decretó que el señor Russo vuelva a tomar la presidencia del club. Ustedes están pidiendo que se anule esa resolución.
10: Se lo restituye en sus funciones. Sí. Russo venía suspendido. Sí. Russo venía suspendido como presidente y por lo tanto el señor Leguizamón había tomado la conducción. Eh, en contra de esa decisión hubo una serie de planteos del sector del Russo y la inspección de personas jurídicas decide dictar una resolución en virtud de la cual los restituyen a justo a sus funciones de presidente del club. No sé si soy claro.
1: ¿sí? Ahí está, perfecto. Nosotros
10: sí. decimos, esa resolución es nula porque Russo ya tenía el mandato vencido. El mandato de la comisión directiva que se presentaba Justo había fenecido, había concluido en el mes de marzo de este año.
1: Uh -huh, está Por bien. lo
10: tanto, lo que la inspección de sociedades jurídicas debió hacer era designar una comisión, si no estaba gusto con la que estaba actuando, eh, de otro socio, para que en forma inmediata y con un plazo perentorio, normalizar el club, convocar elecciones, estaba todo preparado para elecciones, para la asamblea y elección de nuevas autoridades, y se terminaba la, con la normalización del club. Uh -huh. a, a ver, es no
1: a ver es, está claro, doctor, que, que el mandato de, de Russo eh, venció, se cumplía en, en marzo pasado, eh, sí. Pero de acuerdo a lo que señala la persona jurídica, es que todavía estaba en tiempo de, de llamar a Asamblea a la institución. Eh, o sea que todavía ellos consideraban ya, válido... La
10: institución estaba, había convocado ya inspección de personas jurídicas eh, por cuestiones formales, baladíes, intrascendentes, eh, con un obstáculo a la normalización. Y en ese lapso siguió actuando y termina dictando esta resolución. que estoy quitando de uso para que normalice el club, que es lo que venía haciendo ya la comisión que ya presentaba la IFONO. Doctor, se entiende? Sí, Hay sí, el manejo sí. político el tema, para mm. entregarle su uso, el manejo de un club para todo lo que se le toque y, y, y organizarlo a su modo de resurrecer.
2: Doctor, usted. Es a lo que
10: nosotros nos oponemos.
2: Sí, Por doctor. Eso,
10: ya dijimos: el socio está libertad especialmente sangre nueva, joven, habría que sería, sería útil que ustedes se llegaron algún día y visitaran los que Fue una institución deportiva rectora en nuestro medio, está totalmente desmantelada, mm. fue saqueada.
2: Sí, esa es historia, esa historia doctor, daño, sí. disculpe, a esa historia la conocemos bien, este, a veces uno, uno está por allí, por el club, y bueno, lo sabe, lo conoce. Que ha, que ha sido una gran institución y que en los últimos tiempos ha tenido este tipo de, de consecuencias. Lo que yo quiero volver sobre la resolución y sobre el pedido de ustedes ¿Usted entiende, sí. doctor, puntualmente? Juan Lencina es mi nombre, disculpe Yo eh, entiendo que la
10: resolución es nula porque sí. no, no encuentra fundamento ni los hechos que la misma, la, la misma resolución invoca ni sí. tampoco encuentra fundamento en el reglamento interno del club, ni U en la legislación vigente.
2: Usted entiende Por que hubo...
10: La nulidad de la resolución, está bien, está, está bien, mismo, eso es lo que piden. En efecto, la misma, y que se designe en todo caso un interventor con con un tiempo perentorio para que mm. convoque a elecciones y normalice el club en el curso de este año.
2: Perfecto. Eh, es más, usted acaba de mencionar una palabra allí que da mucho miedo, esto de intervención. Pero bueno, ya lo vamos a charlar al tema ese. Yo mm -hmm. lo que quiero preguntarle puntualmente es... Doctor, ¿usted sí. entiende que hubo una falencia por parte de personas jurídicas al hacer este otorgamiento en favor del ingeniero ruso?
10: Yo creo que sí. Eh, hubo favoritismo político y hay una intencionalidad política que nosotros la vemos así. Uh -huh. Y por eso nos oponemos a la resolución. Si la comisión ya estaba intentando normalizar, había fijado fecha, había convocado la presentación sí. de lista, había una lista que haber cumplido con todos los requisitos formales. de ley, y justo en ese momento, cuando tenés que llamarse a la Asamblea General y a la, el proceso eleccionario final, Pafate, sale a la resolución donde se lo sustituye el mm.
2: a, al, al club. ¿Y
10: por qué? ¿Por qué debiera ¿Cuál haber...? El objetivo eh... era frenar este proceso de normalización que estaba, no entiendo, que estaba por concluir, ¿verdad?
2: Claro. Doctor, ¿y por qué entiende usted, o, o los socios, o la comisión eh, en función allí en el club, que puede haber, eh, digamos, esta, esta mano política allí, o sea... En favor sí, porque de qué, evidentemente
10: ¿por qué? quieren poner a un determinado grupo, sector del club, que se responde políticamente a algún sector del gobierno, el club para ser utilizado políticamente.
1: A esto lo tienen confirmado es, ustedes, sí. doctor.
10: Sí, así es. Nosotros sí. lo vemos así, doctor. Y entonces a ver, porque si no no tiene sentido. Las sí. propias, los propios socios, los propios miembros del club estaban normalizando la entidad. ¿Por qué frenar este proceso de normalización? A, a quien ha sido suspendido y nada menos que suspendido porque de hecho desapareció la documentación eh, contable la, sí. la historia del club toda la documentación no, no existe nada no sí. hay nada en el club claro. ni siquiera el, el libro de club mm. entonces eh, frente a esto ¿qué podemos hacer? que hay una maniobra política para que algún grupo de socios viejos vuelvan a tomar una manita y pongan el club al servicio de algún doctor, de algún grupo político, de un doctor también de gobierno, porque no, no podemos
5: claro.
2: Ahora, doctor, usted eh, hace un momento dijo, y yo decía una palabra que por allí provoca un poco de miedo, esto de intervención. ¿Usted cree que se puede llegar a no, eso? No no, 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 no tiene que provocar ningún miedo. Uh -huh. Está dentro de la facultad de que tiene inspección de personas
10: jurídicas. Normalizar la institución que tiene mandatos vencidos entonces es un interventor pero pero con precisiones que con con, con claras determinaciones para convocar al público y entregar aquí eh, Ganen la
1: elección A ver, Hay pero
10: cumple todos los recaudos y, y sea, resulta la lista ganadora
1: a ver, pero, pero, no. pero, pero, pero en todo este último tiempo doctor eh, con toda la gente de Villa Cuba sí. que uno fue hablando socios, hinchas, simpatizantes, vecinos sí. eh, eh, además con integrantes de comisiones directivas, lo que menos querían era una intervención o una normalización de la institución, a ver Villa Villacubas en los últimos 10 años sufrió 3, 4 normalizaciones, por eso nos decían una más por favor, ya no pero
10: es que tiene mandato vencido la comisión ¿Cómo van a seponer? Va, ¿A, a quién se les venció el mandato en verso? Toda la comisión tiene mandato vencido. Y no sustituye a toda la el pleno. No sustituye al, al presidente, ¿no? a uno solo, que actúa como cometor. De hecho, lo hace el procedimiento, pero decidió no para que se sé no si uh
5: -huh. Tiene mandato
10: vencido. Estaba sufriendo para que pueblo el cometor. Ese es el tema. No justo no sé si soy claro. Por eso. O para la
1: uh -huh. Bueno, ahí justo te estamos teniendo ahí un inconveniente con, con el audio, doctor, en, sí. la, en, en la última parte, ahí, ahí creo que hemos, que hemos mejorado. Eh, a ver, yo, yo le reitero, es lo cierto, que yo digo, sí.
5: lo que
10: nosotros obtenemos es que el, el club estaba en un proceso final de normalización, sí. okay. hecho por sus propios directivos, uh -huh. los, los que venían ya con el mandato vencido sí. y que habían decidido antes antes de que se vencieran sus mandatos, suspender al señor... En ese en ese periodo de tiempo había fijado las bases para la normalización de la actividad. Habían convocado al socio para que presentaran las listas, hubo listas presentadas, estaban todas en condiciones, y fue en ese momento, con la intención de personas jurídicas, uno de los puestos de obstáculos para el proceso de normalización, que no estaba en la asamblea, que no se ha aceptado co como cuestiones formales uh -huh. no había nada sustantivo todo Pero formal y en ese periodo Pafasen decide designar un interventor que no es nada más nada menos que un presidente de que no por hechos graves que
5: que
10: que a él solo a la comisión quiero que me entienda bien a él solo
9: ¿Qué
5: ah, es eso? Es una intervención descubierta. Uh -huh, claro. Es una, una intervención una clara. Interés. A ver, a ver, a
10: ver... A ver que no a Pero a todo ver. Caso, en todos los casos, si no quería intervenir de persona jurídica, quería ser una independiente para que actúe con toda la legislación.
1: Bien, a, a, a ver, a ver, doctor José Furque, con él estamos hablando, él es abogado, representante, en este caso, de un grupo de socios del Club Esportivo Villacubas. lamentablemente ahí al final estamos teniendo algún inconveniente, no es bueno el audio que estábamos recibiendo, así que ahí, ahí con producción, ¿eh? cortamos eh, y vamos a volver a, a restablecer el contacto ¿eh? con el doctor José Furque, porque nos quedan algunas otras eh, consultas más para, para realizarle.
2: Y hay una, Pipo, disculpa, hay una muy importante, ¿no? porque si bien el doctor Furque habla de estos últimos acontecimientos y de estos últimos hechos sí. no nos olvidemos, y es muy cierto lo que dice y, y lo que la comisión ya lo hemos hablado muchas veces de esto, estaba todo en proceso de hacer en realidad la asamblea y de cumplir tal como estaba establecido, uh -huh. pero no nos olvidemos que Russo en realidad lo que venía reclamando en su momento era que con razón o no esto hay que verlo, pero estaba reclamando que no se había hecho en tiempo y en forma. ¿Vos recordás que el, el, la suspensión sí. de Russo era justamente poner en funciones a la comisión que estaba para convocar justamente a la asamblea?
1: Bueno, ahí, ahí recuperamos, me dice la producción, otra vez la comunicación con el doctor sí. José Furque. Doctor, ¿está de nuevo por allí? Bien, lo escucho bien. Bueno, ahí, bien. Ahí, ahí está mucho mejor. Ahí
2: estaba, doctor. Sí. Yo planteaba esta situación porque allí en el medio pasó algo también. En aquel momento cuando se interviene, digamos, cuando se suspende, en realidad está la palabra justa, al ingeniero ruso con la presidencia del club, eh, había, digamos, un tiempo perentorio también para la convocatoria. ¿Y eso en qué punto queda? ¿Cómo queda eso? Y eso queda sin
10: efecto al, al, ser, al, al disponer de inspección de persona jurídica, la sustitución de susto al cargo del presidente.
5: Uh -huh. bien. Es, bueno, es pero, lo que
10: nosotros entendemos. Pero en esos
5: casos,
2: doctor, está, el está muy bien, es está muy bien, pero en esos casos tampoco se cumplió con lo que estaba establecido por persona jurídica. No, eh, ya eh,
10: lo que ocurre es que la comisión directiva, que, está, que venía actuando, eh, que era vicepresidente y pasó a actuar como presidente. Sí. Él había fijado todo un cronograma de normalización. Está y bien. Había convocado a presentación de lista a todos los socios. Y hubo Está un... bien, pero eso ya es en
2: marzo, doctor. No
10: esto la lista. Eh, claro, claro, la pero La es... inspección de personas jurídicas objetó, son serias sin fundamento serio, por, por cuestiones meramente formales, objetó todo los la comisión provisoria para normalizar el club. Y aprovechando esas objeciones, ese ese camino lleno de obstáculos que puso la misma entidad oficial Inspección de Personas Jurídicas restituir en ese lapso de tiempo, en ese periodo uh -huh. lo restituye como presidente
1: Bien.
5: el
10: mandato vencido A A A y además no correspondía porque si había sido suspendido porque no había cumplido con los estatutos del de club justificado y en ningún momento se dijo que esa suspensión Uh -huh. nubes, pronunciamiento en ese sentido, lo ya con el resto sí, dijimos, pero qué es esto. Es Para eso hubieran designado directamente un abogado de la entidad independiente, con transparencia, para que normalmente el club, fijándolo en un plazo muy breve, de 30 días, para
5: mayoría,
10: a Castilla, y terminar uh -huh. con, con el proceso.
5: Uh -huh. Pero lo,
10: lo sustituye al, al señor Suso, que dice que está cubierto. Pues, año más, el ejercicio que están todavía dos top como lo escucha y qué controles. ¿Sí? Bien, eh uh -huh. que se control de control, iluminar todo
1: que uh -huh. lo que hicimos. Bien. Bueno, eh reitero, estamos hablando con el doctor es, es, José está
10: está la, la situación hoy de Sí,
1: grupo. Uh -huh. está bien. Sí, sí, claro. Sí, Hay sí, sí, está bien.
10: Que, que es arbitraria, que es equivocada, que es un fraude y la atacamos de nula pedimos, ni mm. siquiera hemos pedido que la misma, el, el mismo organismo que la dictó si no, el órgano superior, el Poder Ejecutivo, interpusimos un recurso jerárquico para que resuelva la documentación de nulidad que habilitamos a través de ese recurso.
1: Bueno, no, nos quedan algunas otras eh, consultas más, eh, doctor, eh, porque bueno es un tema realmente muy importante. Eh, bueno, cada Cuando vez ustedes
5: que. quieran Está bien.
1: Aguárdeme, aguárdeme. Lo
10: hago desinteresadamente por un grupo de amigos, Ajá. soy de Yacuba. Siempre eh, participé En forma directa o indirecta De la vida del club, últimamente no lo hacía Porque estaba dedicado a mi profesor Y vino a verme Entonces dije Con mucho gusto los ayudo uh -huh. Vemos qué se puede hacer para que se... sí, vi, lo, vi lo que son las
1: instalaciones Aguárdeme hoy, Aguárdeme, un, aguárdeme, abandono, aguárdeme en línea, que que doctor le, le pido por favor Aguárdenos en línea Ahí continuamos la, la comunicación con usted Aguárdenos ahí un, un, un instante el buen sabor y la buena atención la encontrás
3: en Restobar La Ruta, Avenida Felipe Varela y Eusebio Rosómetros de la Plaza del Aborigen en Valle Viejo, pedidos al 444-2841-15435-5894, Delivery al mediodía y por la noche de lunes a sábado, recordamos solamente atención de Delivery. Restobar la ruta, el mejor sabor.
1: Vamos a ver si podemos cambiar el medio de comunicación para seguir conversando un ratito más con el doctor José Furque. Tema realmente muy importante, ¿no? Que hace a la vida institucional del Club Esportivo Villacubas. El doctor Furque, reitero, abogado, está en representación de un grupo de socios. Han presentado un recurso jerárquico donde están en contra, piden la nulidad en realidad de la resolución de personalidad jurídica, aquella resolución que restituyó al ingeniero Antonio Russo como presidente de la institución.
3: Pinturería Quintex Express Catamarca. Látex, revestimientos, impermeabilizantes para techos, esmaltes sintéticos, toda la variedad de productos y más de 720 colores de la marca Llana. Horario de atención, Casa Central, Avenida Humada y Barros Casigina Sánchez Oviedo, de lunes a viernes de 8 a 16, los sábados de 8:30 a 12:30. Sucursal Valle Viejo, Presidente Castillo, Centro Comercial, de lunes a viernes de 9 a 13 y de 16:30 a 20 sábados. De 9 a 13.
1: A ver si recuperamos y si estamos un poquito mejor con el doctor eh, José Fur. Qué bueno, doctor. Este recurso Yo jerárquico. Bien. No sí. sé
2: si ustedes pueden.
1: Ahí, estamos un, ahí estamos un poco estamos mejor. Estamos bárbaros allí. Eh. Sí. Bueno, este recurso jerárquico ya se presentó entonces ante personales jurídica. Sí, ya se presentó el y, día
10: antes de que comenzara esta esta feria administrativa extraordinaria. Se mm. presentó el Mesa General de Entrada. ...de la provincia porque inspección de personas jurídica ...estaba sellada, no había quien atendiera... ...se presentó en casa de gobierno el recurso, sí, efectivamente, uh -huh. calculo que se pensará, empezará a tramitar una vez que se levante la situación de parate administrativo por el tema de la pandemia y la situación sanitaria que estamos viviendo. Sí. A partir del 3, calculo que se irá normalizando todo.
2: Seguro. Doctor, ¿usted tuvo la posibilidad de hablar con el director de personas jurídicas en algún momento? ¿Le planteó su no, inquietud? No, no
5: porque trabajamos sobre la marcha. Uh -huh. Calculo que
10: una vez que oh, se empieza a normalizar, una vez que se dé trámite el recurso, voy a hablar con el doctor Godoy que está a cargo, eh, vamos a conversar a ver qué solución puede haber, a lo mejor puede haber una solución intermedia que, que se que acelere el proceso de normalización, que es lo que nosotros queremos, uh -huh. pero con transparencia, sin interferencia de ningún tipo.
2: Seguro. Doctor, usted decía hace un momento que usted cree claramente, es más, dijo, ha sido muy puntual en su apreciación, eh, como lo ha sido siempre, doctor, dicho sea de paso, pero digo, eh, puntualmente en este caso, usted ha sido muy puntual, eh, en cuanto a que usted cree que hay una cuestión política de por medio en el grupo de gente, en el Entendemos grupo de...
10: Entendemos que, que hay una intencionalidad política. Está bien,
2: está bien. Entendemos que hay una... si no solo lo
10: entiendo yo, sino lo entiende todo el grupo de socios Ahí está. numerosos que yo represento.
2: Pero usted, usted es un hombre que ha andado mucho, que sabe mucho y que también este, ha militado en política, milita en política. ¿Usted cree que en ese grupo hay algún sector que pueda tener otro poder, poder político y otro color político para pedirle lo que le pidieron
10: no yo creo que la gente que yo represento es gente nueva básicamente la que andan movilizándose en esto quieren puntualmente normalizar la vida institucional del club sí. para que se para que vuelva a ser lo que el club fue hace 10 15 o veinte años atrás Ajá. una entidad importante en nuestro medio en el carácter en su estilo deportivo en su carácter cultural como centro de transformación eh, en el medio, como levadura social, deportiva, claro. cultural y social. Eso es lo que la gente busca,
5: uh -huh. eso es lo que quieren.
10: Eh, comenzaron incluso limpiando las instalaciones, que era un desastre todo.
5: Sí. Desde
10: allí comenzaron. Ellos mismos agachaban la escoba y limpiaban... Y están en eso no no no, no, no los mueve ninguna intencionalidad política, no quieren entregar el Cuba a ningún sector ni grupo político alguno son diríamos desde el punto de vista deportivo totalmente apolíticos, sin perjuicio que cada uno de ellos tenga su ideología, tenga mm. eh, su orientación política, pueden ser radicales, pueden ser del frente cívico pueden ser justicialistas, pueden ser kirchner. hay de todo uh -huh. pero eh, no, es como grupo como asociación deportiva como sector interno de un club, no tienen ninguna orientación, ni quieren que no haya interferencias políticas, ni ellos tampoco la quieren introducir a través mío ni a través de nadie. Bien. A mí me vinieron a buscar como abogado y, y como viejo eh, socio del club, porque yo soy de, de Villacuba, nací y me crié en Villacuba, uh -huh. en la calle General Navarro me introduce, y ahí nací, uh -huh. y ahí tengo mi familia. Y, y siempre voy, tengo amigos y todo. Iba a la biblioteca de, de la Plaza de Villacuba, donde estaba Mito al frente, donde estaba la señora Fela hace años. Yo soy ya viejo. Uh -huh. mí, esto, esto lo viví desde joven, desde adolescente, desde niño.
1: La última. Me
10: buscaron Y porque conozco al doctor Perea, al padre de Cristian, que fue un viejo dirigente del club que es médico, está en Buenos Aires hoy.
5: Y me, 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 me dieron
10: la mano en este tema queremos normalizar el club, acá lo suspendemos al al, al presidente, lo, lo suspendimos por estos motivos, por estas razones, una denuncia penal que quiero, tengo que verla también después del preso... Uh -huh. eh, que se hizo en contra del señor ruso, justamente por la desaparición de los libros, eh, que la, en, en la resolución que nosotros pugnamos no la valoran, dice que él no se acreditó nada, ...y quiero verla, que hay, bien y Yo estoy
1: haciendo
10: un papel estrictamente de abogado, asesorando legalmente en el sentido de que se busque la norma lo más rápido posible la el modo más transparente posible, es, es importante que puede volver a
1: serlo. La, la última al menos de mi parte doctor, eh, pensando en el tiempo eh, que puede llevar que tenga una resolución todo toda esta cuestión eh, a, a partir de esta presentación, de este recurso jerárquico porque la resolución de personas jurídicas que restituyó a Ruso como presidente del club, eh, estipulaba que tenía o tiene Ruso un plazo de 90 días como máximo para llamar a Asamblea eh, y para la elección de las nuevas autoridades.
10: Nosotros entendemos que un plazo excesivo se nos va, no va al
1: año. Y, 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 con esta y con esta presentación de este recurso jerárquico, ¿piensan que van a ahorrar tiempo o está más o menos lo mismo o no?
10: No, no sé, porque puede haber una resolución anterior, puede determinar un acuerdo, puede determinar que, que los, las mismas entidades oficiales del Estado digan, bueno, normalicemos rápidamente ya, convocamos una reunión acá, de, de, de este sector, del otro, y, y a ver qué es lo que quieren. ¿Ponemos un interventor con un plazo de 30 días? Perfecto y seguramente todos vamos a avalar eso. Uh -huh. ¿Cuáles son los plazos alimentarios Tenemos el plazo para publicar de vista de 30 días, bueno, 50 y el plazo final de la y vemos lo que,
1: lo que no, no nos impongan es el poder político una, una sanción que no nos uh -huh. Está bien, está bien. Bueno, es eh... lo que ¿sabe, eh? ¿sabe cuál es mi temor, doctor? ¿Eh? ¿Sabe cuál es mi temor? Y si, si vale la, la, la palabra que a partir de esta sí. presentación que, que realizan ustedes se estiren a un malo tiempo, doctor ¿eh? y que pase largamente los 90 días la gente
10: está trabajando bueno está trabajando, ojalá, trabajar, ojalá que así sea preparando.
1: ojalá, ojalá Me que así sea que, que,
10: que, que, queremos hacer las cosas con total transparencia uh -huh. y después, sentado que el señor Sussan no, que el señor igual y Balco o fue, pusieron los libros no va no va, no sustituyó los libros Podemos quedarnos pasivos frente a todo esto.
1: Uh -huh, está bien. No,
10: siquiera, ni siquiera habló con los otros sectores, con ningún sector. No va al club directamente. Él manejó y el que tiene su casa todo. Por eso desaparecieron los libros, porque se los llevó a su casa.
1: Doctor, le mandamos un abrazo ¿Qué? grande, un abrazo grande y agradecidos de, de que nos haya atendido. Y bueno, seguramente lo vamos a estar llamando en cualquier otro momento. Muchas gracias.
10: Como no, con mucho gusto sus órdenes, lo que pueda serle útil, ¿eh?
1: Muchísimas gracias. Adiós. Eh, adiós. La palabra gracias del doctor José Furque, abogado en representación de este grupo de socios del Club Esportivo Villa Cubas.
0: Botineros Diario. El programa que te marca la cancha. Botineros Diario.
3: Corralón Santorelli, los mejores precios del mercado, cementos y arroz calventura, cañerías, accesorios para baño, te los llevamos a domicilio, y aceptamos todos los medios de pago, hacemos precio por cantidad, Corralón Santorelli, Avenida Terebin 2150, teléfono fijo 443 4816 celular 154 5976
2: 71. Sí, Juan, antes de la pausa. Sí, antes de la pausa déjame decirte esto. Si a esta historia le faltaba alguna cuestión eh, un poco más extraña, es justamente lo que acaba de pasar en Villacuba, ¿no? Hablo puntualmente del tema Villacuba. Sí. sí. Si le faltaba algún colorcito político, color, dije, político, meterse en la historia, ya está también, ¿no? Ya está. Uh
5: -huh.
2: Hay una acusación puntual por parte de, del abogado Furque para con el director de personas jurídicas a que hay una clara cuestión política en el medio. Y después, él puntualizó muy bien que hay, dice, gente nueva, hablamos y sabemos que Villacuba ya había presentado, hecho la presentación, al menos en los medios, ¿no es cierto?, de dos listas de dos candidatos. Uh -huh. Uno que es netamente eh, comerciante, que es este, independiente, que sabemos quién es, y sabemos que el otro candidato, la otra lista era un político en vigencia de la provincia de Catamarca. Al menos sabemos,
1: funcionario del gobierno provincial. Funcionario
2: ¿no? del de gobierno provincial uh -huh. y ya vemos la, 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 las raíces políticas que tiene. O sea que acá hay... Ahora ya hay de todo, uh -huh. Ahora ya hay de todo.
1: Bueno, lo vamos a seguir, por supuesto, ¿eh? como lo venimos haciendo, ¿eh? reitero, casi desde que arrancamos nosotros con nuestro programa en esta temporada 2020, ¿no? entendiendo que el tema Villacubas y este año realmente es un año importante ¿eh? para la vida institucional. Para un Cubas que también lo venimos repitiendo, ¿eh? necesita ya desde hace tiempo volver a ser aquella gran institución. Pausa, ¿les parece? ¿38 minutos ya? Sí, Exacto. nos fuimos, nos fuimos, pipo, nos uh -huh. fuimos. Pausa, venimos para el cierre, vamos.
0: Ya volvemos con más Botineros Diario. Líder en deportes. <laughs>
7: auto que buscas en Autovía, abriendo Campo al 600.
6: De 8 a 17 horas. Consulte precio por cantidad. Corralón Santorelli. Casa Central Descartable. Ventas por mayor y menor. Descartables en general. Lo encontrás al mejor precio. Los esperamos en Güemes 871. Frente a la terminal de ómnibus. Teléfono 4 42 81 47. Casa Central Descartables.
8: OZ Deportes. Indumentaria y accesorios deportivos. Fabricamos todo tipo.
3: Visión Indumentaria, toda la indumentaria deportiva de Catamarca. Hacemos tu presupuesto, la mejor calidad, el mejor precio y entrega inmediata. Visión Indumentaria, General Navarro 925. Facebook, Visión Indumentaria, teléfono 3834 403010 Es importante cuidarnos entre todos. Informate solo por medios oficiales. Chequea la fuente de información, lee completamente las noticias y verifica que sean actuales. No viralices mensajes, audios o noticias que no hayas verificado. Informate ingresando en www.coronavirus-mediodengue.catamarca.gob.ar Gobierno de Catamarca.
0: Volvemos con más Botineros Diario líder en deportes
3: 45. 4 minutos, ya van pasando de la hora 22. Continuamos en Botineros Diario por Radio Valle Viejo.
1: Bueno, y empezamos nosotros a transitar ya a la parte final de esta edición de Día Martes.
3: Corralón y Ferretería San Javier, un mundo de soluciones para tu casa o negocio, todo lo que te imagines. Trabajamos bajo estricto protocolo de seguridad y limpieza para prevenir el coronavirus. Ahora en Valle Viejo, Eulalia Ares de Vildós, esquina Ramírez de Velasco, Corralón, San Javier.
1: Lo prometido en el arranque del programa en un ratito, empezamos con una recorrida por el interior de la provincia de Catamarca.
3: Estudio contable, impositivo, licitaciones, contadores públicos nacionales, Juan Pablo Haddad y César Adad seriedad, profesionalidad, servicios comerciales y profesionales, rojas, 623, teléfono 445-1979-15479-2134.
1: Déjenme compartirle otra información relacionada al fútbol en nuestro país. Mencionábamos hace un rato el tema de... La Liga Riojana, que ya determinó la suspensión de su actividad oficial para este año 2020. Eh, ya son más de 100 ¿no? la, las ligas de, de todo el país que ya le han anunciado el Consejo Federal de que no van a tener actividad ya directamente en este 2020. Nos comparten por acá la información de la Liga Santafesina que dice que tampoco, dice no habrá actividad oficial en 2020, la Liga Santafesina emitió este lunes un comunicado oficial donde confirma que a raíz de la pandemia de coronavirus no habrá torneos en el presente
3: 2020. Corralón Sánchez, años de experiencia avalan nuestro comercial número uno en la construcción. Solicita tu presupuesto sin cargo a corralónsánchezbelén.com.
1: Bueno, recorrida por el interior de nuestra provincia, la vamos a comenzar por el departamento Santa María, por eso vamos a saludar a nuestra colega Belén Romero, de Oxig Producciones, allí de Santa María. Belén, ¿cómo estás? Buenas noches.
9: Hola chicos, buenas noches ¿Cómo andan ustedes?
1: Bien, todo muy bien por acá Gracias Belén por, por atendernos eh, Bueno, para conocer cuál es la, la situación, cuál es el panorama en cuanto a, a la actividad deportiva allí por Santa María en este en este tiempo Y
9: bueno, como ese público conocimiento ya está vuelta a la fase 2 que fue la, la que se volvió hace una semana, hizo que se cancelen muchas actividades que eh, ya era la segunda fecha aproximadamente que se iba a llevar a cabo eh, comentarles que acá en Santa María, como ustedes sabrán, ya el primer deporte que se ha habilitado fue la competencia de mountain bike, uh -huh. modalidad XC, en un nuevo circuito que fue habilitado pura y exclusivamente para esta competencia acá en, en nuestra ciudad, y bueno, la primera competencia también en lo que es la provincia, y en la primera competencia en lo que es el país.
1: Uh -huh. Claro, a ver, eh, Santa María es cierto, ¿eh? Santa María venía... Con, con muchísimas actividades, no, ya habían dejado atrás largamente el tema de los entrenamientos o las prácticas, y ya directamente hace un buen tiempo habían comenzado con, la, con las competencias. Eh, bueno, lo, lo veníamos nosotros también reflejando aquí en nuestro programa, eh, atletismo, karting, eh, el mountain bike que vos mencionabas, eh, volei, en realidad venía con, con, con un gran ritmo en cuanto a las competencias deportivas. Bueno, con este re retroceso de, de fase eh, se ha paralizado in inevitablemente todo entonces.
9: Claro, sí, teníamos ya lo que es el mountain bike, también se habilitó lo que es el, el trail running, que hubo una competencia también allí en el circuito de la Virgen Perdida, lugares que fueron elegidos donde no haya mucha concurrencia de personas, lugares que se quedan un poco lejos de lo que es el centro de la ciudad, es por eso que se eligió este tipo de lugares. El enduro también fue habilitado, uh -huh. se ha llevado a cabo la segunda fecha, se ha habilitado también... Eh, actividades que se habilitaron, comentarte, el mountain bike, el, el running, el enduro, el paddle el voley, también hubo eh, dos fechas de, de campeonato de un gran Prix de voley acá en Santa María. Ciclismo de ruta, que después de mucho, mucho, mucho tiempo se pudo volver a la competencia, y justo en este periodo, ¿no?, tan complicado que la pandemia, volvió esta actividad, el ciclismo de ruta. Karting también, karting eh, se ha llevado a cabo la primera fecha programada también para este fin de y la segunda que no se pudo llevar a cabo eh, fueron muchas las actividades que se han eh, se han habilitado eh, para que se puedan desarrollar y luego de a poco tomando ya lo que es la competencia
5: uh -huh.
1: bien, bueno, todo, todo paralizado entonces eh, ahora, en este momento
9: sí, todo quieto eh, muchos quizás... Eh, por eh, la desesperación quizás de, de volver a la actividad, hacían de todo, mm. eh, se vio biker corriendo, biker eh, haciendo lo que es el ciclismo de ruta, se vieron personas que hacen volei también con diferentes otras actividades, que muchos eh, se habilitaron actividades y se plantearon quizás de hacer de todo un poco para poder respejarse, y hoy nos encontramos en este parate nuevamente hace uno que eh, comentarte también que se esperaba, después del primer caso que tuvimos acá confirmado de COVID-19 en, en nuestra ciudad, eh, se esperaba 17 resultados, los cuales fueron negativos, así uh -huh. que estamos un poco tranquilos, han cambiado algunas cuestiones, pero seguimos en, en la fase 1, sigue la actividad quieta, y bueno, esperar nuevamente para ver cuándo quizás de a poco y paulatinamente se vuelven a retomar tomar esas uh -huh. diferentes actividades.
1: Exactamente. Bueno, cuando estábamos en fase 5 y en esta gran apertura de, de actividades y de competencias, allí en Santa María, que, que bien la ibas eh, enumerando Belén, por ahí le, leí algunos comentarios de que, bueno, de, de santamarianos, por supuesto, que decían, bueno, ante tanta actividad, ante tantas competencias, lo único que está faltando en Santa María era el fútbol nomás, de la Liga Santa Mariana. Exacto,
9: eso veíamos nosotros que... Eh, mucha gente contenta por la actividad pero sí, para cuando es fútbol para cuándo, este vuelven los partidos decían y, y es algo que quizás eh, es lo último que va a volver porque eh, congrega mucha gente eh, si bien se ha permitido que se jueguen en las canchas diferentes canchas de fútbol 5 acá en Sandra María el fútbol en sí, en lo que es la competencia va a tener que esperar y seguramente mucho más que otras actividades acá en
1: nuestra ciudad. Bien. Belén, agradecido nosotros eh, de, de tomar contacto contigo eh, para estar al tanto entonces de cómo está la, la situación en cuanto a la actividad deportiva en este momento allí en, en la linda Santa María. Muchas gracias Belén, hasta cualquier otro momento.
9: Muchas gracias a ustedes chicos y bueno, estamos en contacto.
1: Belén Romero de Oxis Producciones de Santa María.
0: Botineros diario el programa que se marca la cancha. Botineros Diario.
1: Le ganamos al tiempo antes de, de que cerremos. Eh, Carlos Monroy está en el departamento Andalgalá. Nuestro compañero, colega y corresponsal. Carlos, ¿cómo está? Buenas noches.
10: Buenas noches para ustedes, para la audiencia. Bueno, escuchando a los colega de Santa María. Este sé que pedía, no hay definiciones en la Liga Andalgalá de Fútbol? En cuanto este, a retomar las actividades, estaba previsto justamente para el día de hoy una reunión. Bueno, con esto del de regreso de fase eh, ha sido pospuesto. Quiso que se quería definir el día de hoy, era si eh, se iba a organizar o no un nuevo campeonato que sea pequeño para fin de año. ¿no? Por lo pronto, eh, los ánimos están con que no se haría ningún campeonato, sin embargo, este. El presidente de la institución, eh, de Martín Barro ha determinado que eh, eh, esto se dé a conocer de manera oficial seguramente cuando este la eh, eh, la antigua sanitaria lo permita se volverán eh, a reunir y bueno allí se tomará una determinación, eh, quizás el, el gran inconveniente que hoy hoy tienen los clubes es eh, bueno de conseguir conteniendo este, a la gente y después en generar algún tipo de ingreso en materia económica porque bueno es muy pero muy importante la deuda que tienen este, los clubes de la liga y que ha sido planteado en su momento a la Secretaría de Deportes de la provincia eh, bueno a la par también este, se le hizo un pedido al senador departamental para que este, se difunda de algún este, contador profesional como para el poder poner en orden los papeles de los clubes y así poder lograr, si se quiere, algún tipo de subsidio y eh, en ese sentido eh, poder lograr, si se quiere, algún saneamiento de la electricidad, que es, como te decía, mm. el gran inconveniente que hoy tienen los clubes. Así que seguramente la otra semana, los próximos días, definiremos. O definir va a suceder con el fútbol acá
1: con la de país? Bien, y con respecto a, a otras actividades, otras disciplinas deportivas, en realidad Carlos, hay algunas que ya estaban, habían retomado casi su, su ritmo habitual, ¿no? Sí, él, eh, había
9: retomado el tema del de gole, que ya había tenido
10: entrenamiento, el hockey y el handball eh, bueno, y el rugby también, uh -huh. patín había regresado a la actividad, bueno eso lamentablemente este, eso no se va a poder este, realizar, el que está queriendo volver a la actividad es este, Claudio Ralean, el piloto de Rally Galense. él eh, sabe que eh, está esperando debutar ahora si se llega a dar, de SuperPine de Dicho ha cambiado de categoría, él estaba a la este, categoría eh, en la categoría 5 había debutado en el 2010 eh, con un 147 después pasó a tener un 128 y hoy tiene ha cambiado de auto y tiene este, un Volkswagen en de la categoría N1 eh, bueno, de la mano de eh, de Juan Cano que va a ser su navegante y quiere hacer este, experiencia en el rally del oeste así que bueno, ya está este preparado los muchachos como para, este, si se quiere, poder debutar eh, en este nuevo este circuito que se está construyendo allí en la zona de la banda, allí Pelé, este, que eh, va a ser tipo espejo, nos comentaba eh, Claudio, y bueno, eh, con la intención de poder debutar y en la categoría nada más, nada menos tan competitiva como es la N1. Uh
5: -huh, exactamente,
1: bueno, es eso será entonces cuando... Cuando se pueda regresar otra vez con, con la actividad deportiva y bueno y específicamente en este caso Carlos lo que nos está contando con el tema de, del rally eh, allá para para el sector oeste de nuestra provincia bueno por lo pronto Carlos hay que hay que seguir esperando a ver cómo cómo va siguiendo esta situación
10: sí hay que seguir esperando así que bueno veremos qué es lo que sucede en los eh, próximos días. Déjame enviarle un saludo a las chicas de eh, la asociación de fútbol de Bayo, porque vos sé que hoy se cumplen dos años de que esta liga ha puesto en marcha la categoría femenina y ha sido la primera liga del interior que este, le dio cabida si se quiere formar a la actividad del fútbol femenino, así que hoy hace uh -huh. dos años la asociación Ponía en marcha y los 15 equipos que tuvo, que tiene la asociación de Fútbol de Barrio, albergó a esta categoría
1: que obviamente hizo un bull en el Fútbol local. Bien, bueno, nos sumamos entonces también nosotros desde acá a ese saludo, Carlos. ¿eh? Muchísimas gracias.
10: Igualmente, hasta
0: luego. Botineros Diario. El programa que te marca la cancha. Botineros Diario.
1: Bueno, vamos a seguir mañana, ¿eh? vamos a seguir mañana nosotros ¿eh? con esta recorrida para conocer a través de nuestros colegas, nuestros corresponsales en algunos casos eh, de cómo está la, la situación en cuanto a la actividad deportiva en el interior de nuestra provincia. Bueno, eh, todo prácticamente, o todo parado, ¿no? todo paralizado a la espera de, ahora, de, de nuevas eh, normativas. Sí, ahora
2: Pipo, hay una, un caso también muy particular y hay que decirlo, o sea, a ver... Los dirigentes, yo sigo insistiendo con la pasividad de los dirigentes, eh, muchas veces se dijo que no había tiempo para hacer eh, mientras se está jugando, porque ya comienza el campeonato, porque ya se viene el petit, porque termina la apertura y comienza la clausura, que esto, que este otro, que los torneos federales, que, que la, la vorágime de, de la hiperactividad, en materia de, de fútbol por ejemplo, que generalmente los clubes son un poco más futboleros que otras cosas, ¿no? Resulta que ahora que tenés tiempo, yo no veo la preocupación en los clubes, por ejemplo, por cumplir con persona jurídica, por hacer las cosas como se debe, con tiempo, balances, inventarios, tener todo preparado, ir pidiendo, solicitando los turnos uh -huh. para que en realidad personas jurídica también de alguna manera lo aparezcan después todo juntos, porque si no siempre vamos a estar en la misma. Y hablando de pasividad de dirigente, ¿te acordás con los días pasados cuando yo me preguntaba por qué las escuelas de fútbol sí y por qué las, las divisiones formativas de los clubes no. Uh -huh. Pero hay muchas explicaciones. Por ejemplo, hoy la Escuela Fiel tuvo dos charlas, dos entrenamientos vía Zoom y hablo de la Escuela de Fútbol Fiel, que la, la, mientras los clubes duermen, la escuela de fútbol, digamos, ellos siguen trabajando, están haciendo las cosas como se debe, están tratando en la medida de lo posible de ponerse a tono con la situación. Porque da, esto da para rato todavía. Esto no va a terminar mañana, lamentablemente. ¿entendés? Uh -huh. entonces la liga chacarera por ejemplo ¿vos le ve la preocupación por la convocatoria de asamblea de la liga chacarera por ejemplo? yo no le veo sinceramente te digo no le veo pero bueno
1: es el tiempo para hacer este tipo de cosas uh -huh. Eh, sí, lo, lo, lo hemos señalado de, ya desde hace desde hace tiempo, algunas instituciones o clubes o asociaciones eh, cumplieron o se preocuparon por esto, eh, de aprovechar este tiempo para ponerse en regla eh, con los papeles, eh, de estar bien o, eh, o al día eh, ante personal jurídica y, y hay otras, es eh, cierto, que no, eh, hay bueno. otras que no, que directamente bueno. eh, eh, han aprovechado para no hacer absolutamente nada. ¿no? ¿Vos te
2: acordás cuando la, los días pasados charlaba con este medio? Eh, y recreaba Botinero la charla con el presidente de la Liga Chacarera Con el señor Sarmiento Y decía que habían hablado ya con el contador para, Por el tema del balance, y qué sé yo Pero si no le hacen llegar los papeles al contador El contador no puede hacer absolutamente nada Que tenga que ver con el balance Y si bien hablaron, nunca, nunca le llevaron los papeles Entonces no veo tampoco, como te digo, la preocupación De que en realidad, por ejemplo Se hagan las asambleas como corresponde Porque uh -huh. es el momento, hay la forma de hacerla Hoy en día, y hay que acostumbrarse a esta forma porque seguimos pensando que lo, el parate, que esto, que este otro, claro. porque la primera excusa es esa.
1: Uh -huh. Bien, bueno, eh, prácticamente nos estamos yendo eh, antes de, del cierre completo, ahora sí, el relato de Osvaldo Pérez, aquel gol de la bestia Romero jugando para San Lorenzo frente a San Martín de Tucumán. A ver...
11: A ver si de arriba con Ascurra, a ver si diga algo San Lorenzo... A ver si se da vuelta la cosa. Vino el centro al área. Un cabezazo a la bestia. ¡Gol! ¡Bol! Pensé que había sido la última cuando el cronómetro marcaba 45, tiempo cumplido el centro de Aldorate. Alguien la peinó en la puerta del área y en el segundo palo la bestia con golpe de cabeza y a cobrar para hacer justicia en esta noche de sábado para que el gran jugador Nelson David Romero que había jugado un partidazo y que no tenía consuelo con el gol que se había devorado. Ha sido un par de segundos antes, de cabeza bancó el empate y enmudeció a la Ciudadela. Uno a uno con diez hombres, empata San Lorenzo en la mítica Ciudadela.
1: En la mítica eh, Ciudadela, eh, lo decía así. Osvaldo escuchado Pérez. escuchado el relator
2: cuando decía termina con uno menos San Lorenzo. Claro. A los 83 minutos uh -huh. de partido se fue expulsado Mario Vera, ex jugador de San Martín de, de Tucumán. Claro. Y que se habían hartado de pegarle y hacerle la vida imposible porque jugó un gran partido en favor de San Lorenzo. Mario Vera, se cansaron de pegarle y cuando ya, ya no aguantó más... Devolvió una y el árbitro inmediatamente lo expulsó.
1: Bueno, eh, año 2015, 2015. ¿eh? torneo federal, a sí, eh, aquel empate eh, recordado, eh, seguramente por los hinchas de San Lorenzo. Un gran con, partido, te eh, digo, ¿no? Con ese gol de, de la bestia Romero. Partido. Por acá no había llegado un mensaje eh, donde decía que en la Ciudadela, esa noche, el Leche Carrión, a cancha llena, se cansó de tirar caños. Uh -huh. Esa noche también lo echaron al director técnico de San Martín de sí. Tucumán. Y a propósito de,
2: de Carrión, ¿sabés que aquella noche el técnico, Hugo Corbalán, no lo puso en la función habitual? Uh -huh. ¿La verdad que la función habitual de él, el La por ¿no? derecha, claro. Claro, marcador por Defensor. derecha. Bueno, era la compañía que tenía entre el nexo entre la mitad de la cancha y Romero, y llegaba, se cansó de cierto, que se cansó de hacer caño, que de jugar un tremendo partido en una posición que no era habitual para, para Carrión, ¿no?
1: Bueno, recuerdo que compartimos eh, de aquel 2015 y aquel paso de San Lorenzo por el torneo Federal A. Listo, nos vamos. Juan Enrique, será hasta mañana. Hasta mañana, señor. Chau, Andrés, nos vamos.
3: Buen dejanzo, Pipo, hasta mañana, si Dios quiere.
1: Jorge Agüero, como siempre, trabajando en la producción, Maxi Avellaneda en los controles técnicos y puesta al aire. Punto final para botineros nos colocamos el barbijo y cerramos el programa para darle paso al señor Juan Nolan.